0: Konrad Ryczko, dom maklerski Boś. Witam gorąco, Konradzie. Robert Stanimierz, analiza online i prognozy na 2024 rok. Dzięki, że znalazłeś czas. Nagrywamy, to jest czwartek, czter- 21 grudnia e, po 14. To ważne, tak? Bo gdyby się coś wydarzyło nagle, a nasz materiał jest emitowany między świętami a Nowym Rokiem, no to wiesz, no to być może pewne rzeczy uległy jakiejś dezaktualizacji. Ale skoro mówimy o całym 24, trochę w odniesieniu do 23, jako grantu, no to głęboko liczę, że ta rozmowa się nie zdezaktualizuje. No dobrze, to już za chwilę oddaję Ci głos przeplatany moimi pytaniami, jak najkrótszymi oczywiście i startujemy. Konrad, trzykrotnie. Maklerski Robert Stanilewicz, Analiza Online. I moje pierwsze pytanie do ciebie. Uwaga, goto- gotowy, tak. Do w
1: 2024. Dzień dobry, witam państwa. Do końca, zdanie GPU w 2024. No liczę, że że będzie rynkiem rosnących wycen, może nie tak dynamicznie jak w 2023 roku, ale jednak, jednak z kierunkiem na północ rynkiem, gdzie odblokował się rynek
0: cen, Rosnących cen. Wycen, rosną, wycen. Wy
1: tak, no, ale, ale, wy, ale wyceny wy... mogą wzrosnąć, jak
0: spółka jest wysoko wycenia, na jej wyniki spadną,
1: nie? No, Teoretycznie tak. Tak, ale akurat prognozy na, na 2004 raczej są, że te wyniki będą poprawiane. W każdym hmm. razie, czyli rosnących cen, wycen, wyników z drugiej strony rynek, którym odblokował się rynek pierwotny, czyli emitenci czyli znowu mogą traktować GPW jako miejsce pozyskiwania kapitału i jakby to miejsce, gdzie spotykają się ci, co chcą pozyskać kapitał z tymi, którzy ten kapitał chcą zaoferować.
0: To będą, no i... debiuty? To będą debiuty? To będą IPO? Liczę że, i... liczę, że,
1: liczę, że tutaj powiedzmy, że udane, nawet, możemy określić go mianem udanego debiutu w Murapolu, że to odblokuje no ten proszę. kanał, tak i, no, tak i pokażemy, że tutaj po dwóch latach posłuchy e, giełda znowu zaczęła pełnić swoją rolę w gospodarce, także liczę, że, e, że, to, że to będzie powiedzmy ta podstawowa rola, która gdzieś tam, gdzieś tam się zagubiła przez ostatnie dwa lata, e, no i generalnie linkiem, który wydaje mi się, że w końcu trochę tra- pojawi się na, na takiej mapie inwestycyjnej typowego Kowalskiego, no bo jednak te no. ostatnie lata to, to w dużej mierze nawet co znaczy, no, świadczą jakby dane też publikowane przez wasz portal, czy też ISWE, odnośnie napływów do funduszy, tak, gdzie, że tak, ta giełda to nie było takie miejsce top-pick dla typowego tutaj Kowalskiego, raczej raczej był trudnych nieruchomości, no i w ostatnich tyle miesiącach lokaty. Także liczę, że ta giełda też trochę znajdzie swoje miejsce tam, gdzie powinna mieć w takiej stricte normalnej gospodarce rynkowej.
0: Te dane mówią o napływach do funduszy inwestycyjnych, a z drugiej strony był taki moment po COVID-zie, że bardzo przybyło rachunków aktywnych maklerskich, prawda? Czyli ci najbardziej aktywni, którzy się nie obawiają we własnym zakresie, to, to, to oni już ruszyli wtedy, a teraz tak naprawdę jest oczekiwanie na to, żeby to się przełożyło na szeroki rynek, co oczywiście od razu się spotyka z takim zarzutem, ubieracie ludzi w akcje. I tak, i no znowu tak, ubieracie tak, ludzi tak, w tak, akcje tak, i wszystko to. runie.
1: No nie da się ukryć, że rynek zrobił, powiedzmy, że zarzucił od indeksu 30 year to date, od początku roku do, do, do chwili bieżącej, także to już, już część tego wzrostu znaczy oczywiście jest z nami, ale wydaje mi się, że to ciężko tu mówić jeszcze o tłumie, tak? no bo tutaj ten scenariusz ubierania na górce, to skiczy się w tym mówiło, tak? że, że Kowalski poprzez fundusze wchodzić na górce, gdy już wszyscy te akcje mają tak? i gdy wsiadasz do taksówki, to taksówkarz pyta się o ticket. Oh, tak, jak... no, no, no. tak, ale wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze daleko przed taką fazą. A jeździsz,
0: jeździsz trochę taksówkami? Uberem. Uber. No właśnie, z całym szacunkiem, tam bardzo często kierowcy teraz no, nie jest trudno podjąć rozmowę na ten temat, tak, z powodu bariery językowej, tak. więc nie, nie powiedzą ci. Mogą cię spytać ewentualnie, być może o tickery jakieś na Wall Street. Może niektórzy są zainteresowani. Tutaj towarzyszy nam wykres VIG-u i to nie jest wykres za 2024 rok. Nie, nie, to, tak proszę tego nie traktować. To są prognozy, ale to nie są takie wróżby, że mamy jakiś wykres albo mamy jutrzejsze gazety na przykład czy portale. WIG 36, ponad prawie już 37% to jest 21 grudnia, ale inne indeksy, to na przykład jak spojrzymy na indeksy, no oczywiście WIG jest total return z założenia, tak? A jak spojrzymy sobie na WIG 40, to ten total return dla MWIG 40 to jest no, takie 46% chyba, tak? Za chwilę się tutaj dokopię na bieżąco. Żeby to sobie zobaczyć, żeby niczego nie pamiętam, to są te, te, okolice. I teraz, mm, tak, to jest 40, 44, 44, i 44,64% z tego momentu, to to return MB40 za 12 miesięcy. Za year to date, od początku roku, przepraszam, za 12 jest 45,23, ale moje pytanie, czy, bo to jest powszechne, no nie może być drugiego takiego roku. To się nie powtórzy, że rok się szykuje wzrostowy, oczywiście. O, zmienny, no bo każdy mówi o zmienności, bo to jest, wybaczcie, profesjonaliści łatwo powiedzieć też, ale faktycznie, że jest dużo, bardzo dużo niewiadomych: geopolityka, wybory w Stanach, w ogóle masa. Ale że tak to na pewno nie będzie. A ile jest szans, że, że bo... będzie?
1: No, n- n- na, rynku, na, rynku, na rynku jednak zróżnicują się czasami rzeczy, które. Ciężko na początku, to jakby nigdy, nigdy, nigdy nie mów nigdy, tak, na rynku, także ja osobiście też podobnie wydaje mi się, jak tej duża część rynku są tutaj w tych strategiach na 2024 rok, raczej nie zakładam, że ten rok się powtórzy pod względem stopu zwrotu. Jeżeli tutaj mówimy o powiem tak 30-40%, no to jednak to są, to są bardzo duże wzrosty, nawet taki rynek, rynek wchodzący. Pomijając powiedzmy jakieś takie ekstremalne przykłady problemów gospodarczych, gdzieś tam Turcja, Argentyna i te, te okolice. Raczej, raczej prognozy, też wydaje mi się z mojej strony również się stylują w granicach kilkunastu, raczej tych mniejszych kilkunastu procent zwrotu dość bezpiecznie można powiedzieć, ale jednak gdyby tutaj faktycznie udało się na przykład zrobić około 20%, to wydaje mi się, że byłbym pozytywnie zaskoczony. Tym bardziej, że tutaj pytanie było akurat o MBIC 40, no to pamiętajmy, że MBIC 40 niżej, no to jednak jest ten kapitał krajowy, który teoretycznie jeszcze nie ruszył tak do zakupów. Czyli tam wydaje mi się, że, że ten potencjał ewentualnie no właśnie na, na skorzystanie z napływów jest największy. Tak?
0: To jest o tych wycen i cen. Czy GPW na wejściu w 2024 roku jest już drogie?
1: Czyli, jeżeli potrzebne 12 miesięcy, to się wydawać może, że jest droga, ale już patrzymy na wskaźniki, e, na przykład ten tak zwany tutaj lubiany, czy też nie lubiany, że, że, że jakie go ocenia cenę zysku. no to udało nam się wygrzebać powiedzmy z jest wartości jednocyfrowych, e, bliżej już w kierunku, około, około, akurat na stoku chyba jest około 12% na większości indeksów, e, no to średnia na poziomie emisji, czy emerging markets, to jest około 15%, także jeszcze jakieś tam lekkie to jest do rynku wschodzących, które można robić, już nie mówiąc, od dyskoncie na przykład do rynku amerykańskiego, który oczywiście ma całkowicie inne mnożniki, no, ale je, na przykład jeżeli spojrzymy, ostatnio widziałem ciekawy, ciekawy wykres pokazujący e, cenę do zysku forward, czyli, tą, czyli cenę do zysku na kolejne 12 miesięcy dla MSCI Poland, no i tam cały zeszłym ciągu są wartości jednocyfrowe, także e, powiedziałem tak, nie jest, nie jest już tak tanio, jak było, było na początku roku, ale na pewno na pewno nikt nie jest w tej chwili i powiedział, że jest, jest już drogo.
0: Dobrze, a co sądzisz o sytuacji w sektorze bankowym? Czy Bo banki są w pomocnych wzrostach. Jakie są perspektywy na 2024? Ja tutaj pokażę towarzysząco Big Banki.
1: Ja osobiście uważam, że banki będą się dość dobrze zachowywać, pomimo tego, że, że raczej 2004 to będzie rok dyskusji o ewentualnych obniżkach stóp procentowych, no podobnie trochę jak szeroki indeks, raczej tutaj nie zakładam, że, że, że ten rok mógł się powtórzyć, ale pamiętajmy mm. o tym, że a, odblokowana będzie polityka dywizendowa ze strony KNF-u tutaj dla, dla sektora, także tak, banki trochę wrócą do tej, do tej swojej roli, kiedyś mówił, że to trochę taka zamiennik obligacji płacą sobie kupony tak co roku, i, I dwa, jednak, coś, jednak trochę się zmieniło tutaj w to środowisko, które, które makroekonomicznie i też rynkowe w ostatnich, w ostatnich kilkunastu miesiącach, I, i wydaje się, że nie wrócimy raczej do, do polityki niskich stóp procentowych, tak, ale jednak to otoczenie wyższych stóp procentowych powinno wspierać banki teoretycznie. Plus, jeszcze jest taki stricte kwestia rynkowa. No, jakby za zagranica tutaj, mając ekspozycję na rynek krajowy, no to ciężko znaleźć jakiś inny sektor, który byłby tak płynny za tak, zagranicy i pozwalałoby uzyskać ekspozycję na krajowy rynek. Także nawet była taka sytuacja, pamiętam kilka tygodni, i temu, gdzie dane wskazywały, no jakby premiowało obniżkę stóp docelową ze strony Fedu, no, a krajowy sektor bankowy właśnie rósł. Tak. Także to właśnie jest potwierdzenie trochę tego. Tak. Z jednej strony te temat obniżek, ale z drugiej strony i tak banki rosły na tym.
0: No właśnie, banki, czyli miejsce, gdzie inwestuje kapitał zagraniczny, bo to jest jedno, są jedne z najbardziej płynnych spółek, czy w ogóle najbardziej płynne spółki, to pytam Cię teraz, generalnie pokazywałeś też MWiK 40, to się, ale te misie, to mamy myśli też o 40, albo no średnie, tak? a WIG20. Na co byś postawił, gdybyś miał takie dwa guziki, jak na tych memach, wiesz? A, tak, dwa, dwie, dwa czerwone guziki i masz wybrać tylko jeden, a w końcu i tak naciskasz obydwa, no ale okej. Okay. To jakbyś miał tylko wybrać jeden guzik.
1: No, ja osobiście wydaje mi się, że bym się raczej skierował gdzieś w kierunku tych poniżej wig 20, tak, mamy 20 Svi 40 SV40. Tak, wydaje mi się, że, że, że jeżeli szukać już tak, to, tak zwane takie, takie określone rynkowe, takie określenie alfy, tak? jakieś tutaj możliwości dołożenia swojej cegiełki jakby analitycznej i, i jakiegoś elementu pobicia rynku, no to szukałbym tego raczej w tych mniejszych spółkach. Tym bardziej, że, że te spółki, oczywiście 40% to robi wrażenie, ale jednak spojrzymy na część tych część, część spółek, to one w dalszym ciągu mają spore, spore do wzrostu. Jakby ten rynek nie ruszył szeroko, tak? to są rynek, rynek ruszył powiedzmy tak naprawdę na poziomie WIG-20, plus część tych spółek z WIGU, czy czyli MSCI Poland de facto i trochę tutaj tych głównych pozycji, które gdzieś fundusze miały, ale to nie jest tak, że cały szeroki rynek już ruszył na północ i w tej chwili już nie ma żadnych tanich spółek na, na krajowym parkiecie.
0: Jak jest z kondycją tych spółek? I nie pytam tutaj same wyceny w tym momencie, tylko jak postrzegasz kondycję? Yy, yy, jaka część spółek na GPW to są te rzeczywiście dobre spółki, które mają potencjał, nawet jeśli są niżej wyceniane, no taką znaleźć, to już w ogóle super, tak? A gdzie widzisz problemy? No, bardzo chętnie usłyszymy, jeżeli wspomnisz o jakichś konkretnych spółkach też.
1: Znaczy, yy... Będziemy makroekonomiczne, no to na pewno mocny złoty będzie tutaj ciążył eksporterom, tak? no, nie da się od tego uciec. Tak, z jednej strony możemy raczej bym raczej bym był tutaj w stanie znaleźć argumenty raczej za jakimiś spółkami które gdzieś mm-hmm. mogę zrobić, ale taką pierwszą rzeczą, którą przychodzi mi na myśl, no to, no to jest jednak kwestia ekspor- eksporterów, tak? no, i, no i sektor gamingowy, powiedzmy wydaje mi się, że game, game devolveń, gamingowy na giełdzie, game wydaje mi się, że. Tak, tak. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest dość głębokiej defensywie, i tutaj te nastroje no, nie, nie są bardzo d- d-
0: Głęboka defensywa będzie utrzymywana w, se- w sektorze game devowym w przyszłym roku. Czy to w ogóle się wypaliło? Bo, bo nadzieje były ogromne jeszcze tam te dwa lata temu, tak? No gigantyczne, że my zalejemy świat swoimi grami. Pytanie, czy rzeczywiście ten towar tak schodzi. Ja nie wiem, nie, no, nie jestem graczem, nie dorobiłem się takiego, takiej ilości czasu w życiu, żeby się tym zajmować. Rozumiem, że to wciąga, bo rzeczywiście jest to atrakcyjne, są to dzieła sztuki faktycznie, tylko czy rzeczywiście jest tak gigantyczna konsumpcja na świecie, żeby ten sektor się jakoś odbił?
1: Znaczy, sam model ten po prostu jest trakcyjny dla inwestorów, model jakiejś spółki projektowej, gdzie, gdzie, która ma ekspozycję, powiedzmy, siedząc tutaj z biura w Krakowie, czy, 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 czy z Warszawy, ma ekspozycję na, na cały świat za pomocą jakichś cyfrowych platform i, i może, powiedzmy, osiągnąć globalny sukces nie wychodząc z domu, tak jakby, już nawet nie mówiąc o takich kwestiach jak overnight success, tak, i, i, i tylko, że faktycznie ten ostatni rok pokazał, że, że tutaj tych premier, które gdzieś się wiły, nawet jeżeli jakość była dowieziona, no to to był pewien problem, no nawet ostatnio tej kwartał tak, mieliśmy parę głośnych premier na krewym parkiecie i, i, i ci emitenci no, powiedzieć, że zostali przycenieni to jest jakby delikatne słowo. Tak, także e, Wydaje mi się, że tutaj brakuje trochę jakiegoś takiego, nawet playway, tak, z tym dwójką to wydawało się, że, że bardzo solidne liczby, a raczej kurs, oczywiście on wcześniej rósł, tak, ale, ale jednak po premierze zano, zanotował dość zauważalne spadki, także widać że teren, że to jest jakby, że ten rynek jest cały czas defensywie tak? I wydaje mi się, że tam jeszcze jakby to katarzis nie uległo tutaj zakończeniu jeszcze w zakresie emitentów.
0: E, Okej, okay. a gdzie, te, gdzie ten katarzys może się zakończyć, jeśli był? No, spółki energetyczne wyceniane nisko na przykład. Tak? To oczywiście wchodzimy w jakiś obszar, gdzie skarpaństwa się pojawia. I to jest takie bardzo trudne pytanie, no bo jednak oczywiście. Yy, yy, Większość inwestorów ma, ma ogromne nadzieje. Pytanie, jaka będzie praktyka, co się z tym wydarzy?
1: Znaczy, sektor energetyczny w dalszym wydaje mi się, że jest dość mocno tutaj promowany ze strony, jak się mówi kolokwalnie, side'ów, Jeżeli spojrzymy na rekomendacje na sektor energetyczny. E, oczywiście jest, jest, jest jakaś niepewność z NAB, tak, jest niepewność polityczna się pojawia, nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało, i nie, nie wiadomo jaki jest termin odejścia np. od węgla, nie wiadomo jak będzie wydzielenie tych, tych aktywów, w każdym ciągu do naby przeprowadzone, ale, ale rynek jest, wydaje mi się, w dalszym ciągu tutaj zgodny do, jeżeli dojdzie do tego wydzielenia z NAB, no to ta wartość gdzieś tam zostanie odblokowana, tak? I czy to wartość jakby na poziomie samych spółek, czy też wartość na przykład na to zielone finansowanie hmm. i tym podobne. Także e, akurat sektor ten po, jest, do, do, czy,
0: jest dość bezpieczny. Be, dość bezpieczny, ale czy wzrostowy? Znaczy hmm. no, to jest sektor, który nie jest wzrostowy z nazwy. Nie mam na myśli definicji growth i value, absolutnie, tak. tylko czy odblokowanie tematu NAWE będzie oznaczało, czy może oznaczać w jakimś stopniu twoim zdaniem no, wzrosty po prostu na tych spółkach?
1: No zdecydowanie wydaje mi się, że to jest w dalszym ciągu temat e, wiszący na tym. Jeżeli spojrzymy te wyceny, to i, i ja to jest sam widziałem wyceny prognozujące około, 30-40% 50% upside dla tych spółek, także e, wydaje mi się, że, że jeżeli faktycznie to uda się tą wartość zblokować, no to, 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 to jest jeden z tych sektorów, które można w tym się ruszyć do góry. Mm-hmm.
0: A mm... Co sądzisz o napływach potencjalnych na polski rynek już teraz ze świata, czyli tak jak świat wpłynie na warszawską giełdę? Oczywiście po 15 października był duży ruch, tak, było to bardzo wyraźnie widać, trochę uspokojenie, była tam jakaś zawahanie po tych informacjach o tym, że Orlen będzie płacił za tarczę energetyczną. Jak teraz to oceniasz? Są takie, spotkałem się z takimi teoriami, że dopiero po nowym roku, tak naprawdę jak będzie już tam przebudowywanie portfeli gdzieś, to więcej pieniędzy popłynie. Polska jest oczywiście mikroskopijnym rynkiem w skali świata, w porównaniu do Stanów, ale nawet jak wielkie pieniądze się przesuną gdzieś tam w naszym kierunku, czy w ramach rynków wschodzących, to i tak będzie to efekt. Jak to widzisz? Czy, czy, czy jest szansa na większe napływy na polski rynek bez żadnych wspominaniu, bez wspominania teraz o jakichś ryzykach geopolitycznych, bo tego nie uwzględniamy, bo nikt tego nie przewidzi.
1: No lo, to znaczy, wydaje mi się, że tak jak tak, tak mówisz, wydaje mi się, że, e, że to zainteresowanie polskim rynkiem powinno być utrzymane w 2004 roku, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, mam, będziemy mieli na początku rebalans portfeli, a, a jednak m, GPW, czy też przedstawiciele na przykład sektora bankowego, gdzieś tam się przewijali w tych topikach zagranicznych banków inwestycyjnych, no często jakby trudno to oczekiwać, żeby Polska miała być w ogóle topikiem, tak, w zakresie emerging markets, bo to nie jest ani tej skali rynek, już mamy pewne problemy, powiedzmy, strukturalne, tak, na poziomie na przykład w, w konstrukcji WIG-20, także że ciężko tutaj, ten, powiedzmy, powiedzieć, że słuchajcie, Polska to jest to miejsce, gdzie warto teraz e, wszystkie karty położyć, na przykład no, to, to jakby... Nie wszystkich kart, to nikt nie. Oczywiście, ja oczywiście. Tym mówimy, ale... mówimy o jakimś
0: tam drobiazgu, który dla nas byłby zmianą zupełnie jakości. Tak? No, jeżeli jakaś wielka instytucja, która zarządza kilkoma bilionami dolarów w sumie, albo chociaż bilionem, coś by wrzuciła to u nas po prostu byłaby rewolucja, prawda, i mielibyśmy
1: no rzeczywiście tak, taki tak, rok
0: jak ten, tak? <grych> no tak, się tylko że kończy. tak jak
1: mówię, no raz, płynność rynku dwa ta konstrukcja, tylko koncentracja mm-hmm. pewna, plus na sektor finansowy, no to trochę nie sprzyjała się takiemu tutaj ronowi ze strony zagranicy, ale wydaje mi się, że tutaj oczekiwanie ten kredyt zaufania jest dość duży. No pytanie też trochę też lokalnie, jak pozostajemy lokalnie, na ile ten kredyt zaufania będzie zrealizowany przez tutaj, przez nowy rząd, no bo jednak było po takie, wydaje mi się, że jest kredyt zaufania, że tutaj będzie bardziej tutaj takie prorynkowe. tak? Trochę mhm. bardziej corporate governance, plus na przykład te odblokowanie dywidend w części spółek. Na okresem Urlenem, trochę faktycznie dość niefortunnie to gdzieś tam wyszło, bo, mhm. bo, bo jakby temat, jakby podatek, podatek tutaj ewentualnie jakieś windfall, no to będę nawet, jeżeli gdzieś tam pokazam z Unią Europejską, to jest de facto dywidenda tylko dla jednego scenariusza tak naprawdę. A jednak jednak że nawet jeżeli jest skarb państwa. Ja też bym w sumie tego oczekiwał, że jeżeli na przykład jest chęć ściągnięcia pieniędzy swoje skarbu państwa z jakichś tam zysków odłożonych, no to Okej, okay, tak, ale zróbmy to poprzez politykę dywidendową, tak, żeby móc zgłaszać hmm. fundusze OFE. No idzie ten detal.
0: No i to nie, niebezpiecznie przypomina praktyki, jakie były stosowane właściwie od początku poprzedniej ekipy, bo tam pamiętamy energetykę, podnoszenie wartości nominalnej akcji PGE, które miało PGE, być tak. Zwiększa, tak, zwiększaniem wartości spółki. Co Podatek od wydobycia
1: kghm A tak. To już
0: wcześniejsze tak, znowu jeszcze tak, to jeszcze za poprzedniej, poprzedniej ekipy. Tak, były takie pomysły. Są one standardem pewnym niestety na naszym rynku. A, a propos tych zmian, to ja miałem taką przewrotną już nadzieję za poprzedniej ekipy, że może to jest pomysł, żeby Konser- bo tak było przyjęcie no, i lotosu, tam jakieś ruchy w spółkach energetycznych, może to jest pomysł, żeby wszystkie spółki e, z udziałem Skarbu Państwa, takim wiodącym, się połączyły i bylibyśmy byli taką jedną wielką spółkę z... by polskiego Czebola, Czebola, tak, byli, tak, tak. wszystko I wtedy byłoby też dla inwestorów zagranicznych jasne, że wreszcie jakaś duża spółka, bo z tego co mówimy, to mi jednak to wyraźnie słychać, że Polskiej giełdzie brakuje wielkich spółek. Ta większa liczba rzeczywiście wielkich prywatnych spółek upublicznionych na giełdzie po prostu tego nam ciągle troszkę brakuje. No dobrze, czyli wzrostowo widzisz 2024 raczej nie, znaczy na pewno nie tak jak był 2023, a 20% w ciągu roku to bycie bardzo pozytywnie zaskoczyło, ale to byłoby zaskoczenie. Tak, to.
1: Tak. raczej bym się skierował no.
0: w kierunku tych kilkunastu
1: niskich płapów niskich, niskich okay. kilkunastu procent.
0: A teraz zupełnie ad hoc jeszcze w 2023 spółka, która cię najbardziej zaskoczyła, nie mówię o jakich, no nie. Bez żadnych zastrzeżeń, spółka, która cię najbardziej zaskoczyła. Pamiętajcie, nie mówimy tutaj, to już wychodzimy z prognoz, mówimy o podsumowaniu mm-hmm. 2023 no na
1: chwilę. To, to się, to, to się trudne wylosowało.
0: Spółka, która cię najbardziej zaskoczyła i nie chodzi o dyskusję wokół Newagu, bo tutaj nie wiemy, tak, jakie są właściwie. Tak, e,
1: <laughs> Czyli... no to by podał jakiś pozytywny przykład podać. No. No właśnie. No nie wiem, powiedziałbym, że, że, że być może odporność Dino, tak, tutaj na, nawet, o, Dino z Lingu 20, fajny przykład, takie, wspomniałem o dużej, prywatnej spółce, która tak. tak, weszła do Biku, weszła się obroniła się, dowozi wyniki i, i, i ile, ile razy słyszałem, że, że to już jest ten pikki ja wynikowy dla spółki. Tutaj, tak.
0: Już tam z pięć lat temu słyszałem, że to nie, nie to nie prawo, to nie może tak być. To już nie, nie, nie rado organicznie rosnąć
1: i tak. przychodzą wyniki i są znowu dowiezione. Także to jest ten mhm. fajny przykład, który, który chciałbym, żeby więcej taki swojego. było.
0: Pięknie dziękuję. Konrad Ryczko. Prognozy, oczekiwania, scenariusze na 2000, 2024 rok dla warszawskiej giełdzie, giełdy, bo o tym rozmawialiśmy. To jest ten żywioł, którym się Konrad zajmuje. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.